0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce 26e épisode des podcasts de Belgium Performance. Aujourd'hui nous recevons Olivier Bollier qui est un préparateur physique français, une pointure même de la préparation physique et euh, on déroge un peu à la règle qui est de recevoir des préparateurs physiques belges mais au vu de la qualité des histoires qu'il va nous raconter, des conseils qu'il va nous donner, je pense qu'on peut sortir un peu du sentier. Euh, que l'on propose d'habitude. On va parler JO, JO divers, formation, livre, écriture de livre, donc préparation physique évidemment, euh, création de carrière et comment gagner sa vie grâce à la préparation physique.
1: De la Belgique Deuxième médaille d'argent pour la Belgique, c'est exceptionnel! Exceptionnel! Merci les filles, bravo
0: à vous! Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute. Euh, bonjour Olivier, enchanté.
1: Bonjour Gaspard.
0: <rire> enchanté et honoré on va dire d'avoir un préparateur physique. Euh, on déroge un peu à la règle. D'habitude, je m'étais dit que j'allais interroger beaucoup de préparateurs physiques en Belgique parce qu'on a, a aussi un peu de, de vivier. Mais évidemment, comme quoi on ne s'est pas toujours resté dans le cadre des projets. Et voilà, mais tu C'est toujours donc cette pour
1: moi.
0: <rire> avec un grand plaisir. Hein. Donc, euh, ben bon, Olivier, merci à toi en tout cas d'avoir accepté euh, cette demande sur, pour, sur ce podcast. J'imagine tu en fais déjà pas mal.
1: Oui, j'en ai quelques-uns, mais c'est le. C'est un plaisir toujours.
0: Pour ceux qui, qui nous écoutent chez nous en Belgique et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots, cinq minutes euh, Oui, bien sûr. Qui tu es
1: euh, donc J'ai 44 ans, euh, je suis préparateur physique euh, depuis une vingtaine d'années. J'ai beaucoup œuvré dans les sports d'hiver, euh, à l'origine dans les sports de glace, maintenant dans les sports de neige. J'ai aussi eu la chance euh, de travailler dans les sports d'été, euh, surtout en natation. Euh, et là, j'ai actuellement un, un nageur qui est en, en, en passe de se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo sur 50 mètres nage libre. Euh, en parallèle de ça, j'ai écrit plusieurs livres euh, publiés aux éditions Fortrainer. Et puis, je fais de la formation euh, euh, en ligne, beaucoup maintenant, où je partage mon expérience dans les domaines de la préparation physique. Mmh. Voilà pour euh, rapidement me présenter.
0: Une bonne expérience quand même pour 20 ans dans, dans la préparation physique, c'est pas mal.
1: Oui, c'est après vieillir, c'est pas une compétence, hein, mais <rire> oui. oui.
0: <rire> et le, le parcours s'est fait comment Tu as fait STAPS en France, je sais pas si à l'époque ça s'appelait déjà comme ça. Oui, ça s'appelait
1: euh... euh, ouais, ouais, STAPS, enfin UFRAPS, oui, j'ai fait STAPS euh, bah, dans les années 90-95 et. Et après, euh, j'ai commencé à travailler euh, dans les sports de glace. Moi, moi j'étais pas du tout dans les sports d'hiver à l'origine. J'étais athlète, j'étais lanceur de poids. Mais euh, après, je suis allé euh, dans les sports de glace et les sports d'hiver parce que tout simplement, il euh, y a eu des opportunités professionnelles. Hein, pas, pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas spécialement un, un choix, un objectif. Mais je, je suis très content. Euh, mais voilà, comment ça s'est fait à, à l'origine. Ouais. j'ai fait mes études en. Staps à Lyon, le... et puis euh... et puis voilà.
0: Okay. Pour ceux qui savent pas, ben, Staps c'est l'équivalent de bachelier, je crois, c'est trois ans, cinq ans, trois ans. Hein. Ben,
1: ça dépend, euh, ça ça dépend. Euh, tu peux t'arrêter euh, au bout de trois ans, c'est la licence. Au bout de cinq ans, c'est le master. Et puis après, euh, quand tu veux faire de la recherche, c'est un doctorat en huit ans. Mais la plupart du temps, actuellement, les la nouvelle génération des préparateurs physiques en France, ils ont le master 2 Donc euh, mmh. pour ouais, la nouvelle ça. génération.
0: C'est plus ou moins comme chez nous. Hein, C'est un bachelier et puis as une spécificité en master de deux ans. Hein. Donc, euh, plus ou moins cinq ans. Euh, ben voilà, donc as, tu le disais toi-même, hein, tu as déjà pas mal d'expérience des athlètes qui ont été aux Jeux Olympiques. Et, euh, mais moi, ma question, c'était quand tu reçois un athlète olympique, quand tu, tu l'accueilles, on va dire, euh, qu'il qu te contacte, euh, comment on le prend en charge euh, dans l'idée d'aller aux Jeux Olympiques, évidemment
1: alors, ce qui, ce qui diffère souvent, c'est le temps que tu as à ta disposition. C'est-à-dire que parfois, euh, tu es embauché euh, au moins sur une olympiade, c'est-à-dire qu'on te laisse le temps de travailler sur une olympiade, ce qui n'est pas si souvent le cas que ça. Donc, ça dépend du temps à ta disposition. Si c'est très pressé, par exemple, là, la tête que je prépare pour, pour Tokyo, euh, il m'a contacté euh, parce qu'il est à deux dixièmes des minima. Olympiques et il n'arrive pas à les, à les obtenir. Et grâce ou à cause du report des Jeux Olympiques de Tokyo, oui, je disais euh, il m'a contacté parce qu'il euh, n'était pas arrivé à se qualifier aux Jeux Olympiques euh, si les Jeux avaient été à la bonne période. Et donc là, on a une saison pour euh, réussir. Donc voilà, là, quand tu as peu de temps à ta disposition, ça remet en cause les, euh, les, moyens, les moyens à ta disposition. Donc il euh, y a ça, il y a la première chose, c'est le temps à ta disposition. Est-ce que tu es pressé ou est-ce que tu n'es pas pressé Après, indépendamment de ce critère-là, euh, pour les athlètes de ce niveau-là, euh, quand je récupère un contrat avec euh, comme objectif une sélection aux Jeux Olympiques, euh, je me mets au carrefour de plusieurs, euh, de plusieurs choses. Je me mets au carrefour du staff médical. donc Je contacte à ce moment-là les, les physiothérapeutes qui s'en occupent, les médecins, et euh, je vois ce qu'ils ont à me dire sur le sujet. Je les rencontre et idéalement. Euh, tu es aussi au carrefour de ce que veut et de ce que souhaite le staff technique, les entraîneurs. Et puis, au, le dernier carrefour, si je puis dire, c'est ce que veut l'athlète et ce que ressent l'athlète. En fait, moi, je suis au centre d'un triangle, si tu préfères, où il y a le staff médical, le staff technique et l'athlète. Et moi, je suis au milieu. Et à partir du moment où j'ai récolté suffisamment de données sur ces trois pôles, euh, je rajoute, moi, mon analyse personnelle et, et mon évaluation. Et je crée le programme d'entraînement euh, au carrefour de ces trois, de ces trois pôles. Et voilà, Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à moment ce moment-là, à, à ce niveau de performance, euh, tu te mets au carrefour de tous les intervenants et tu essayes d'avoir le maximum d'informations pour créer le plan d'entraînement le plus efficace possible. C'est ça qui, qui diffère, je trouve, beaucoup avec le niveau intermédiaire, c'est la capacité à pouvoir dialoguer avec les différents membres du staff.
0: Tu fais un peu plus de la gestion quoi, au début l'information de données, euh, ouais. ce genre de choses. Ouais.
1: Beaucoup. Beaucoup. Parce que partir dans un plan d'entraînement théorique, c'est bien gentil, mais si tu n'as pas les informations de l'intérieur, tu, tu risques de passer à côté ou de perdre du temps. Et Sou souvent, tu n'as pas non plus de temps.
0: Ouais. J'imagine qu'en plus, l'athlète est déjà entraîné, donc a déjà développé. Donc, il faut vraiment trouver le, la clé qui bloque un petit ouais. peu, qui manque.
1: C'est ça. Il faut trouver le maillon faible.
0: Voilà, exactement. Vite très rapidement, souvent. Et, euh, et donc après, bon, donc tu fais ton état des lieux, le, le temps, etc. Et donc, tu vas planifier euh, sur plusieurs années. Hein, c'est plusieurs années. Une Olympiade, c'est quatre ans, souvent, on dit. Mmh. Donc, tu disais, ça dépend. Et donc, tu planifies avec l'objectif final de qualification et, et tu mets des objectifs intermédiaires entre eux
1: C'est ça, oui. Alors, euh, c'est sûr que tu mets souvent les Jeux Olympiques en objectif terminal. Mais après, quand c'est dans plusieurs années compliqué de faire un rétro planning sur quatre ans donc moi ce que je fais c'est que je mets des thèmes par saison tu vois euh, saison 1 je prépare tel aspect des choses par exemple je mets un zoom sur le développement de la force euh, et je mets plusieurs objectifs saison 2 je me dis que en fonction de l'évolution de saison 1 je serai peut-être sur l'évolution des facteurs énergétiques etc etc donc tu vois je mets un un grand zoom par année, mais je travaille tout, tous les ans, mais je mets un focus plus grand euh, par année. Après, ça reste relativement théorique. Euh, parfois, euh, il faut changer vraiment son, 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 son focus au fur et à mesure de l'avancée dans la, dans la saison et dans les mois. Mais globalement, c'est comme ça que je procède. Et quand j'ai moins de temps, après, je fais le même principe, hein, mais seulement je réduis la fenêtre temporelle. Quoi. Euh, voilà comment je procède globalement.
0: Et donc ces, ces, ces objectifs, c'est un peu des points de repère pour pouvoir te situer dans la préparation. Est-ce qu'on est -ce qu on a arrivé ouais, à ce ouais. point-là Est-ce qu'on n'y est pas Ou est-ce qu'on s'est planté ou pas, justement
1: C'est ça, c'est vraiment des balises. Hein. Ce n'est absolument pas marqué dans le marbre. C'est juste, euh, à un moment donné, pour pouvoir marquer des buts, il faut encore voir le, la cage de l'adversaire. Si tu pars complètement à l'aveugle, c'est possible, mais euh, je préfère quand même avoir des points de passage libre à moi de les gommer et tout changer. Mais Au moins, on part quelque part en ayant une vision à, au moins à moyen terme.
0: Ouais, c'est pour toi, mais aussi pour l'athlète, parce que comme tu disais juste avant, sur quatre ans, ça doit être dur quoi, de se projeter aussi loin et d'entre-temps ne pas avoir soit d'objectifs, soit de satisfaction. Par exemple, c'est vrai que si un athlète, ouais. tu dis on a enfin réussi, hop, on, on switch. C'est ça.
1: Après, la plupart du temps, sur une Olympiade, tu as au moins un championnat du monde, au moins un championnat d'Europe. Et puis, tous les ans, tu as des compétences importantes, heureusement. Donc, ça n'existe pas, le fait que ouais. tu t'entraînes dans 4 ans. Ça n'existe pas. c'est c'est pas possible. Il y a toujours des championnats majeurs, des étapes de Coupe du Monde, suivant les sports. Donc, il y a toujours des points de repère euh, au milieu, heureusement. Sinon, ça serait ingérable.
0: Oui, c'est vrai. Moi, je pense que mentalement, tu ne tiens pas 4 ans sans, <rire> sans avoir les ah sensations du terrain.
1: Bien sûr. Okay.
0: Et alors, je me demandais, à ce niveau-là, c'est vraiment de l'expertise hein, dans la préparation physique. C'est euh, un petit changement, créer une, un petit résultat, on va dire, mais qui lui fait toute la différence. Euh, avec des athlètes comme ça, est-ce qu'on les entraîne réellement ou est-ce qu'on les guide plutôt dans la préparation physique
1: Plus le, le niveau d'expertise de l'athlète est haut, parce que là, on parle d'un athlète qui va au jeu, mais il y a encore une différence entre aller au jeu pour aller au jeu et puis finir 30e au jeu, ce qui est déjà es le 30e meilleur du monde. Hein, mais tu es quand même 30e au jeu, euh, finir en, en milieu de classement, euh, finir en finale et, et grimper et gagner, sur le podium et les gagner. Alors, tu vois, même dans la famille euh, athlète olympique, tu as des, euh, des sous-divisions énormes. Quoi. Il, y a des, il y a des fossés entre, entre les gens, même au niveau olympique. Après, ça dépend. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir entraîné déjà plusieurs champions du monde. Euh, donc, quand tu es avec ces gens-là qui, qui ont déjà gagné… Euh, qui sont très proches d'être au top niveau mondial dans leur discipline, tu t'apparentes plus à un guide, je trouve, qu'à quelqu'un d'hyper-directif. La plupart du temps, de toute façon, ces gens-là, ils ont un tel retour sur leur, sur leur sensations, sur leur carrière. La plupart du temps aussi, il ne faut pas oublier que c des, ce sont des chefs d'entreprise aussi. Ils gèrent leur, leur carrière, qui leur fait gagner très bien leur vie la plupart du temps. Donc, si tu veux, ce n'est pas des... Ce pas des enfants de cœur non plus. Ils ont des vrais objectifs et des vraies problématiques financières. Attention, parce que ça, on parle de sport, c'est bien gentil, mais ça reste un métier. Donc, ces gens-là, si tu veux, là, s'ils font appel à toi, c'est pour t'écouter, mais ils ont quand même de sacrées idées bien arrêtées. Donc, tu es là aussi pour ne pas les faire forcément changer d'avis, mais les amener dans une direction que tu penses être la meilleure. Donc, tu vois, tu les guides effectivement plus que ce que tu leur imposes, tout un tas de choses. Euh, surtout s'ils sont de très très haut niveau et surtout s'ils ont 30 ans, quoi, tu vois, par exemple. Mm -hmm. et... ils ont beaucoup Donc il y a encore des différences. Ouais. Ouais. Encore des différences. Parce qu'un jeune qui, qui a 17, 18 ans, qui va sélectionner au jeu dans, sa, dans les années qui arrivent, euh, tu arrives encore à... La plupart du temps, ils sont ouverts d'ailleurs à la discussion, hein, même, les, même les plus vieux, mais tu arrives encore à leur, à leur faire faire des choses d'une manière un peu, un peu, un peu directive, si on peut dire.
0: Mmh. Et tu, oui, ils s'y connaissent moins hein, faut... les athlètes expérimentés ils ont aussi bah, l'expérience de l'entraînement d'avant peut-être des personnes qu'ils ont eu avant et Bien sûr. il faut réussir à leur faire à ce qu'ils te fassent confiance en fait c'est peut-être ça le plus difficile ouais, ouais. au final
1: ouais, ouais, c'est sûr que la confiance à très haut niveau elle met du temps à s'obtenir elle met du temps à s'obtenir hein. donc c'est certain que voilà, une fois que tu as la confiance des athlètes c'est déjà une bonne chose de faite mais ça se fait pas tout seul ça ne se fait pas tout seul alors après, ça dépend de qui te, qui te recrute. Si tu as été recruté directement par l'athlète, donc là, c'est différent parce que c'est lui qui t'a choisi. Donc, la confiance, normalement, s'obtient plus vite puisque c'est un rapport direct. Si tu as été recruté par son club ou par la fédération, c'est autre chose parce que ce n'est pas individuellement que tu as été recruté, c'est a été recruté par une entité. C'est encore autre chose, tu vois, euh, en termes de confiance. Donc, moins tu as été recruté directement par l'athlète, plus la confiance est difficile à, à obtenir. Difficile mmh. mais ça fait partie du job quand tu travailles pour une fédération tu sais que tu vas devoir convaincre un groupe et les amener dans ton projet et tu sais que s'il y a beaucoup de monde, il y en a qui vont moins adhérer que d'autres c'est mathématique c'est ouais, obligatoire.
0: il y, y a beaucoup de fuites plus il y a de gens, plus il y a de fuites de, de, de tout en fait ça. qui peuvent ça. causer des problèmes euh, et alors j'avais une question d'habitude je pose à tout, souvent des athlètes que je reçois et c'est euh, s'il si préférait avoir une médaille au JO ou une médaille au championnat du monde, et en Belgique, on a cette culture quand même des, des JO, donc c'est souvent les JO qui ressortent. Mais là, je, ici, je vais la poser différemment. Euh, ce serait citer ton meilleur souvenir de préparation, de ce qui s'est le mieux passé, et tu as, as un super souvenir de tout ça, et un ou par après, ou sur le moment, tu t'es dit ça, c'est un échec et je me suis planté.
1: Le meilleur euh, de mes souvenirs, ça reste les Jeux Olympiques de Pyeongchang, il y a trois ans, en 2018, euh, en février 2018. Euh, là, j'ai eu la chance d'accompagner euh, l'équipe nationale. À l'intérieur de l'équipe nationale, j'avais les, les hommes et les femmes. On a eu euh, un titre olympique chez les hommes. Euh, Dans quelle discipline euh, Pierre. Euh, snowboard, snowboard Je cross. Euh, Pierre Voltier est devenu double champion olympique consécutive, ce qui, est, en France, a été égalé uniquement par Martin Fourcade en biathlon pour les Jeux d'hiver, ouais. qui a été deux fois champion olympique. Donc là, je l'accompagnais à ce moment-là. Effectivement, là, champion olympique, ben, tu ne peux pas faire mieux. Ouais, non, euh, et au... le lendemain, on a eu la médaille d'argent chez les filles et… L'athlète qu'il a obtenu, c'est l'athlète la plus jeune de l'histoire de la France à obtenir une médaille aux Jeux Olympiques d'hiver. Elle avait 16 ans à l'époque. Donc là, sur les Jeux de Pyeongchang ont été pour moi exceptionnels de résultats. Il y a eu deux médailles sur deux disciplines, une en or, une en argent. Et puis, et puis à titre plus personnel, c'est la première fois que j'ai pu défiler aux Jeux Olympiques. D'habitude, ce n'est pas si évident que ça de défiler. Là, j'ai pu défiler aux Jeux Olympiques, tu vois. Donc, j'ai vécu toute l'expérience olympique euh, intégralement, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, je n'y vais pas aux Jeux Olympiques parce que des fois, il euh, n'y a, euh, ouais, a pas les moyens d'être accrédité. Donc, des fois, je n'y vais pas. Euh, des fois, j'y vais, mais je ne suis pas euh, forcément dans le village olympique. Bref, tu vois, il y a tout un tas de… Ouais. Mmh. Là, là j'ai vécu tout le truc et ça s'est euh, terminé. On ne peut mieux. Voilà, donc ça c'est le souvenir le plus exceptionnel de, de ma carrière. Euh, alors il y en a, il y en a eu d'autres, hein, mais là je te donne que le meilleur. Après, quand tu as eu une carrière un peu longue, tu as eu la chance d'en avoir certains. Des... Donc c'est dur de faire un classement, mais là quand même, euh, c'est celui qui t'a marqué. Quoi. Après le pire, ouais. Et le pire, donc tu me demandais, euh, alors c'était au début de ma carrière, euh, c'était aux Jeux olympiques de, alors, aux Jeux olympiques de Turin, j'encadrais en... des des sports de glace, des patineurs. Euh... Les deux meilleurs athlètes que j'ai eus, là, aux Jeux de Turin, font quatrième. Là, c'était une très bonne nouvelle parce qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Donc, tu vois, il y a eu les Jeux de Turin, ils font quatrième. Quatre ans plus tard, il y a eu les Jeux de Vancouver. Et, les Jeux de Vancouver et en 2010, donc là, on était en 2006. Entre 2006 et 2010, ces athlètes-là sont devenus champions d'Europe, champions du monde en, entre 2006 et 2008. Donc, ils allaient arriver aux Jeux Olympiques de Vancouver en étant favoris. Et là, euh, blessure à l'épaule d'un des athlètes. Euh, et ils finissent sixième aux Jeux Olympiques de Vancouver, alors qu'ils avaient été numéro un mondial, champion du monde, champion d'Europe, et quatrième aux Jeux d'avant. Donc, si tu veux, on est passé de 4 à 6 en étant au milieu les meilleurs du monde, pour finir. Euh, voilà. Donc, ça, c'est mon pire souvenir aux Jeux Olympiques, c'est les Jeux de Vancouver. Pour ces athlètes-là, j'avais d'autres athlètes sélectionnés, hein, mais là, le pire souvenir... Ouais. Euh, il s'est produit à ce moment-là parce que là c'était pas j'avais pas prévu que ça se passe comme ça mais ça, ça tombe bien, c'est pas moi qui décide mais voilà pour te donner le, le pire et le meilleur souvenir
0: hein. ouais. et alors sur euh, la blessure, c'est arrivé comment tu as dû y penser pas mal de fois par la suite hein, pour savoir d'où ça venait, comment ça arrivait, si c'était de ta faute euh, comment on fait pour gérer ce, ce moment-là en fait ouais,
1: c'est une bonne question euh, au début de ma carrière c'était compliqué d'un point de vue psychologique, pour moi, il y a une vingtaine d'années à gérer ce genre de problématiques, ce qui est logique. Hein, quand tu es jeune, tu, tu prends une responsabilité euh, peut-être à outrance. En fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est les... ce que les gens ils te disent toujours « non, mais ce n'est pas de ta faute » ou « c'est de ta faute ». Bref, ce, que ce, que, ce qui m'a aidé ce qu'on peut passer comme message aux au jeunes, c'est qu'en fait, il faut, faut assumer euh, les bonnes et les moins bonnes choses. C'est-à-dire que moi, quand un athlète gagne, j'y suis un petit peu pour quelque chose. Quand un athlète perd, j'y suis un petit peu pour quelque chose, quel que soit euh, le, ce qui s'est passé. Tu vois qu On peut dire, oui, mais c'est un accident, tu es pour rien, s'il s'est pris un arbre. Oui, OK. Mais, ne m'empêche que s'il avait été plus lucide, plus fort, plus endurant, peut-être qu'il aurait évité l'arbre. Je parle en ski, hein. enfin, je prends un exemple ouais, complètement ouais. débile. Mais, mais euh, voilà. Donc, en fait, c'est toujours un peu ma faute. C'est toujours un peu grâce à moi, euh, suivant les... Et je trouve que ce comportement-là, moi, ça m'a aidé parce que comme ça, tu prends la proportion de tout à égalité. Et voilà comment je gère, moi, quand ça se passe mal. Je, et je le dis à l'athlète quand ça se passe mal. Je le dis à l'athlète, ben, tu t'es blessé, tu, ça ne va pas, j'y suis pour quelque chose, un petit peu. Ou un petit peu plus, ou un petit peu moins, mais j'y suis pour quelque chose. Je pense que c'est important que les, les athlètes puissent l'entendre aussi parce que parfois, certains euh, prennent tout sur leur dos et ce n'est pas à eux de tout prendre non plus.
0: Oui, ouais, ouais. si on est là pour gérer la réussite, on est là pour gérer aussi les, ben oui. les moments de faiblesse.
1: On ne peut pas faire euh, des chouettes photos sur Instagram avec la médaille au jeu. Et puis, quand ça se passe mal, euh, tourner la tête de l'autre côté et puis euh, attendre que ça passe. Quoi, tu vois Alors, mmh. on ne fait pas de photos quand ça va mal. Hein. c'est pas ce que ouais. je veux dire. <rire> mais, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on ne peut pas euh, faire euh, cocorico euh, quand ça va et puis euh, dire, oh, c'est pas de ma faute quand ça ne va pas. Je trouve que ce n'est pas correct. Et pour nous et pour eux, ce n'est pas, pas comme ça que ça doit être.
0: Tu t'es déjà retrouvé avec un athlète où c'était totalement de ta faute qu'il se blesse Par erreur de jeunesse, par exemple, ou, ou de mauvaise consigne hein,
1: J'ai je... euh, eu la chance, euh, quand j'ai eu des gros pépins, là j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps, euh, il y a trois ans, une athlète qui s'est blessée grièvement à la cheville sur un exo de bondissement. Et euh, tu sais, des exos exo de bondissement par-dessus les haies, tu vois, ce qui ouais. est quand même ouais. très, très intense. Donc, on montait progressivement la hauteur des haies et euh, à un moment donné, voilà, elle passe. C'était techniquement pas terrible. Je lui dis, euh, ah là, euh, tu ne fais pas la série suivante, euh, tu grimpes pas la haie au cran suivant, tu refais une série à cette hauteur. Euh, comme c'est une très grande compétitrice. Euh, elle n'a pas lâché le morceau. Elle a... Non, elle n'a pas lâché le morceau et, et elle s'est exploser la fille euh, gravissimement, mais... Je vais te dire, moi, pour moi, c'était très dur. Mais je lui ai dit, n'y va pas, si j'y vais, euh, elle y est allée. Elle a assumé la, la responsabilité. Mais à ce moment-là, euh, c'était ma faute et pas ma faute parce que j'aurais pu l'empêcher. Mais J'allais pas lui sauter dessus et lui faire une clé de bras. Et elle les est responsable elle aussi de son
0: corps, hein, comme tu l'es, mais elle encore plus. Mais
1: tu vois, j'aurais pu être plus directif, j'aurais pu me fâcher ou j'aurais pu faire je ne sais quoi. On ne peut pas réécrire l'histoire. Mais euh, voilà, peut-être là, à ce moment-là, je me suis quand même dit, Passer l'émotion de la grosse blessure, je me suis quand même dit Ah, j'ai quand même bien fait de, de le dire au effort, euh, non, on n'y va pas. quoi. <rire> voilà. Et moi, oui. je pas dit ça. Là, euh, déjà, je ne sais pas si j'aurais gardé mon job, très franchement. Je ne sais pas si j'aurais continué mon contrat, même si j'avais gardé mon job, euh, parce que j'aurais peut-être jugé que c'était une faute professionnelle de ma part.
0: Au moins, tu étais dans le bon de sentir déjà que, que ça n'allait pas aller, quoi. Même ouais. si la blessure s'est passée, tu étais dans le bon, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que déjà. moi, dès que j'ai quand on s'entraîne hein, avec des athlètes ou des amis, tout simplement, ou dans, dans le sport que je pratique, dès qu'il y en a un qui dit allez, encore le, le petit euh, encore deux minutes, encore cinq minutes ou euh, encore une, je, je le sens à chaque fois, c'est le, le signe d'arrêt, en fait. Simplement. Parce que c'est le moment où il y a eu des signes qui disent que c'est la fin, le coach a peut-être dit oui, on arrête, on continue. Et donc le cerveau n'est pas attentif de la même façon. Et il se passe toujours à ce moment-là. Il
1: peut, ça arrive. Ça arrive ouais.
0: Pas toujours, je dis toujours, c'est vrai, c'est pas toujours, mais quand ça arrive, ben, on s'étonne et on fait Ah ouais, je l'avais dit pourtant en plus. J'avais dit que je devais m'arrêter. C'est ouais. je... trop tard. Ah ben non, <rire> oui, effectivement. C'est trop tard. <rire>